0: Em nome de Jesus. Senhor, nesta noite, quero pedir a tua unção, o teu poder, a tua presença neste local. Fala aos nossos corações, Senhor, queremos sair daqui renovados, cheios do teu poder. Que possamos, Pai, receber aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Pode dar uma salva de palmas. Eu quero falar com você nesta noite sobre segurança em Deus. A nossa segurança está em Deus. Todos nós queremos segurança nas nossas vidas. Vocês concordam comigo? É, é normal, por exemplo, eu sou mãe. Eu faço tudo para dar segurança aos meus filhos. É, quando eu viajo, vou deixá-los, ou quando eles estão comigo. Eu me organizo pra, financeiramente para que eu possa dar tudo a eles. Eu quero uma segurança no meu casamento, quero uma segurança na minha saúde, então eu cuido da minha saúde, eu tenho um plano de saúde. O que eu quero falar com você nessa noite é que, é normal do ser humano é, Trabalhar para conseguir Aquela segurança Que todos nós desejamos Exemplo Segurança no seu casamento Que o seu casamento não vai passar por turbulências Que o seu casamento você não vai passar por situações difíceis Que os seus filhos eles vão estar Envolvidos na igreja você quer uma segurança de que seus filhos não vão para o mundo? De que seus filhos não vão se envolver com drogas? Vocês estão me entendendo, igreja? Amém? Amém? Achamos que quando temos segurança, nada vai nos acontecer. E eu quero falar com você nessa noite que nós precisamos ter um entendimento diferente sobre segurança em Deus. Porque muitas vezes nós achamos que ter um plano de saúde, ter um seguro do carro, ter um emprego, ter um casamento. Você faz tudo com a sua força dos seus braços para você ter a segurança e você fala, pronto, eu fiz tudo. Agora, Deus tem que estar tá comigo. E o que eu quero falar com você nessa noite é que quando nós colocamos as nossas, a nossa segurança em coisas materiais, isso pode ser muito perigoso. Nós precisamos entender que a nossa segurança não está num plano de saúde. A nossa segurança não está num seguro de carro. A nossa segurança não está em ter dinheiro na conta bancária. A nossa segurança não está em você cuidar dos seus filhos ao ponto de você ter certeza, controlar aonde ele vai, o que ele pensa, o que ele assiste. Você precisa aprender a ter, um confiar, uma segurança em Deus. E o mundo de hoje, com os valores de hoje, tem se tornado um mundo muito louco, um mundo muito agressivo. E o que eu quero falar é que a nossa segurança não vem do exterior. A nossa segurança, ela vem de Deus, ela vem do nosso Deus Todo-Poderoso. E é nele que nós temos que segurar, e nós temos que nos prostrar, e nós temos que dizer, Senhor, a minha dependência está em Ti. Amém? Abre comigo a sua Bíblia em Êxodos 3, 3 até o versículo 6. Êxodo 3, 3, diz assim. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão porque a sarça se não queima, e vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui, e disse, não te chegues para cá, tira os seus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Moisés, Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E esse versículo aqui ele é muito forte, naquele momento que Moisés vai falar que Deus chama Moisés, quando ele entra na presença de Deus, naquela e Deus diz, você não pode pisar aqui com sandálias. E a sandália, ela representa a nossa proteção. Eu não sei se você já pensou, já, já pensou nisso, mas você sabia que os nossos sapatos nos dão segurança? O nosso sapato dá segurança. Por quê? Imagina você fazer tudo o que você faz hoje sem, sem sapato. Você corre o risco de furar o pé. E você sabe que a pele do pé é muito fina. E quando você, por exemplo, você entra um prego no seu, no seu pé, você corre o risco de ter uma infecção, você precisa tomar antitetânica. Então, o sapato, ele é uma segurança para o ser humano. E naquele momento, quando Moisés chegou à presença de Deus, e ele foi entrar naquele lugar, Deus disse o quê? Esse lugar aqui, ele é santo. Você não pode entrar com sandálias. Imagina Moisés dizendo, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu vou entrar nesse local? Este local é um local perigoso, cheio de pedras, eu estou imaginando, tá? Cheio de pedras pontiagudas. Como que eu vai acontecer? O meu pé vai rachar, eu vou machucar, alguma coisa vai acontecer. E Deus diz, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo e nesse local, aqui você vai entrar sem segurança, porque eu vou mostrar a você quem é o seu Deus. Então, nesse momento, você pode ter o um entendimento que mais ou menos o que Deus faz comigo e com você. Nós vivemos num mundo louco. Eu não sei, mas aqui tem pessoas que querem uma promoção no seu trabalho, certo? Você quer passar num concurso melhor, você ora, você faz jejum, você trabalha para que você possa aumentar a sua renda, para você dar uma segurança para a sua família. Vocês concordam comigo ou não, igreja? Isso é normal, isso é do ser humano. Mas o que eu quero falar para você nesta noite é que é muito sério quando a nossa segurança está em dinheiro. Quando a nossa segurança está num trabalho. Quando a nossa segurança está em coisas materiais, em algo externo. E quando Deus chamou Moisés e disse, esse lugar que você está, tire a sandália dos seus pés. Deus queria que Moisés chegasse a ele, exatamente, é, livre, sem nada prendendo ele. E é assim que nós devemos estar diante da presença de Deus. E é assim que nós temos que levar as nossas vidas. Nós fazemos a nossa parte, queridos. Mas tem coisas que nós devemos confiar e colocar a nossa segurança no Deus Todo-Poderoso. Eu não sei quantos de vocês já passaram alguma situação com família, com filhos, com casamento, ou alguém passou uma situação de saúde em que você dependeu de terceiros, você está dependendo de pessoas, é desesperador, não é? É muito ruim depender das pessoas, é muito ruim depender de um hospital. A saúde pública em Brasília e no Brasil é um caos. As pessoas que precisam depender de hospital público é muito desesperador. As, os casos que nós ouvimos aqui na Ceilândia, eu falo para o Lucas que dói no meu coração a vontade de poder ajudar todos. A gente tenta, mas tem hora que sai do nosso controle. São muitas pessoas. e, eu, e eu, O que eu tenho clamado é para que Deus possa trazer justiça, colocar o justo para abençoar os teus filhos. Agora, o que, que você vai fazer? Nós vivemos num mundo louco. Aí entra você colocar a sua segurança em Deus. Sua saúde, se você cuida dela, se você é uma pessoa que faz aquilo que tem que ser feito, um homem de Deus, uma mulher de oração, você precisa crer que se acontecer alguma coisa com você na sua saúde... Deus vai te dar os caminhos e Ele vai cuidar de você, amém igreja? Nós precisamos ter este entendimento, aqui nesse texto, quando Moisés se achega a Deus, ele tem que tirar as suas sandálias, e os sapatos, como eu disse, representam segurança. Quando ele de, tirou a sandália, ele deixou a segurança dele, pessoal de lado e colocou a segurança dele em Deus, e a minha pergunta para você nessa noite é, você tem colocado a sua segurança realmente em Deus? Você, será que você tem entrado diante da presença de Deus sem as suas sandálias? O que, que significa isso? É quando você tem lutas com seus filhos no trabalho na sua mente, nas suas emoções, ou na sua saúde, você tem entrado diante desta luta, despido, sem nada, tipo, Senhor, quando você vem para o altar, você se ajoelha e você fala, Senhor, eu estou aqui na tua casa, ou na sua casa, quando você vai fazer seu devocional, você clama, você chora, você fala, Senhor, eu, eu já fiz de tudo, eu estou diante da tua presença, sem as minhas sem segurança nenhuma, sem as minhas sandálias, sem os meus sapatos, sem segurança, sem nada, porque se não houver uma intervenção sua, eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu não sei o que vai ser da minha saúde, eu não sei o que vai ser dos meus filhos. E hoje o mundo tem tentado nos ensinar que nós não precisamos dessa dependência em Deus. O mundo tem tentado ensinar que você não tem que depender de Deus, muito menos uma igreja. Só que a dependência não é da igreja, porque é aqui onde você recebe a palavra que vai fortalecer a sua fé. É aqui que você tem cobertura espiritual, você tem pessoas orando por você, você tem pessoas lutando as lutas com você. Salmos 32, 7, diz assim, tu és, o, tu és o lugar em que me escondo, Tu me preservas da angústia, Tu me singes de alegres cantos de livramento. Aqui é Davi dizendo, Davi na sua angústia. Davi quando ele estava diante, angustiado, ele ia para a presença de Deus. E ele falava, Senhor, tira a minha alma do cárcere, Senhor, tira a minha angústia. Porque Davi sabia que existiam certos momentos e que era com Deus. Existiam momentos que... O Davi sendo rei, gente, eu vou lá na frente para depois voltar na história. Mas Davi quando ele era rei, não sei se vocês lembram da história, mas... Quando ele, ele perdeu o seu filho, o primeiro filho que ele teve com Betseba. Que foi fruto do pecado. Davi era todo poderoso, era rei. Depois, depois daquilo ainda, o seu filho Absalão, do El, ele abusou de Tamar, né? Vocês lembram disso? Que aquilo ali foi a maior desgraça que poderia ter acontecido. Você acha que Davi, o rei, poderia ter... Ele achava que ele controlava Tudo. E isso é muito forte, porque nós precisamos entender que o controle não está nas nossas mãos. Nós precisamos entender que o nosso controle ele precisa vir do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa segurança tem que vir dele. Não pode vir de pessoas, não pode vir do dinheiro, não pode vir da sociedade, não pode vir nem de um hospital de um plano de saúde, de um plano, é de um seguro de carro, queridos, quem garante que você não vai morrer no acidente de carro se você estiver andando de carro? Quem garante que você não vai morrer no acidente de ônibus? Eu, você sabe que eu sou uma, eu, eu penso demais. E quando eu começo, eu, lá uns anos atrás, a minha mente era, eu não, 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 não era centrada. Então, no início do meu ministério eu vivia tendo uns umas, umas pensamentos, eu falava, meu Deus. E era algo que eu tive que lutar interiormente em mim. E o Lucas falava, mulher, para de pensar, porque se você, por exemplo, viajar sem meus filhos, quando eu comecei a fazer as viagens que eu faço com o Lucas, uma vez no ano nós fazemos uma viagem, só nós dois. Gente, vocês não sabem como foi difícil fazer essa viagem, deixar as crianças. Por quê? Porque eu achava que somente comigo, estando é que elas estavam seguras. E eu precisei, o Lucas falou, mulher, coloca a sua confiança em Deus. Deus, a sua segurança, a segurança de que Deus está cuidando dos nossos filhos. Eu estou dando um exemplo prático e simples, mas que existem muitas pessoas que não conseguem deixar os seus filhos, que não conseguem ter um momento com o seu marido. Existem pessoas que são presas no controle. E eu quero dizer que isso prejudica... A sua casa. Isso prejudica o seu relacionamento com o seu marido. Eu, como psicóloga, instruo muito no, no consultório que todo casal ele precisa ter um tempo com, o seu, com a sua esposa. Que seja dois, três dias, uma vez no ano, um final de semana, duas noites. Que seja uma noite. É muito importante para o relacionamento a dois. Para você estar... É, cuidando é, é, Regando o seu relacionamento Agora Bispa, mas eu não consigo deixar os meus filhos é, Essa palavra é pra você então Quando eu digo Você precisa confiar Em Deus Você precisa colocar a sua confiança Naquele que vem lá do alto E não numa casa Num carro Em circunstâncias do dia a dia Amém igreja? E 1 Samuel 17, 39, abre para mim, diz assim. E Saul vestiu a Davi das suas vestes. E pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze. E o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco eixos do ribeiro e pô-lo no alforge de pastor que trazia a saber no surrão e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Essa passagem para mim é fantástica. Davi, quando foi lutar contra a Golia, Saúl deu a armadura dele. E Davi era pequenininho. E Saul era grande, forte. E aquela armadura não deu com ele. As pessoas olharam e falaram, você vai lutar com um gigante desse jeito, com a sandália. Descal, praticamente descalço, sua roupa com uma funda, com uma pedra, você sem capacete, sem uma espada, sem uma proteção no seu peito, você está doido, é exatamente o que eu estou dizendo para você, hoje você vai à luta no seu trabalho, às vezes você deixa a sua família, você passa horas a mais do que deveria. Não tem um tempo de qualidade com a sua mulher, não tem um tempo de qualidade com os seus filhos. Quantas pessoas precisam cuidar da sua saúde? Não conseguem tempo para cuidar da sua saúde? Porque acham, não, eu preciso ganhar mais dinheiro. Não, eu preciso trabalhar. Queridos tudo tem um limite. Nós precisamos fazer a nossa parte, aquilo que está ao nosso alcance, mas precisamos chegar diante da presença de Deus sem as nossas sandálias e dizer, Senhor, eu fiz o que eu devia. Eu fiz tudo o que eu consegui. Agora eu preciso da tua intervenção. Moisés, quando chegou diante da presença, ele foi e Deus falou, tira as sandálias nesse lugar que você está. Moisés entrou naquele lugar sem segurança alguma, para pisar naquele local, e Deus disse, esse lugar que está é santo, Você não quero você sem sandálias, porque Deus queria que Moisés chegasse diante dele, sem nada, sem segurança alguma, e Davi fez a mesma coisa, Davi, ele confiou no Deus Todo-Poderoso, tudo conspirava para que Davi não pudesse conquistar aquele, aquele gigante, e Davi disse, eu não quero, esta armadura. Quantas vezes vocês estão passando aqui por situações, quer no trabalho, quer financeira, queridos, vocês estão passando lutas emocionais, lutas nos pensamentos. Quantas pessoas acham que somente um, um rivotril, sabe o que é rivotril? Rivotril é remédio para quem está com síndrome do pânico, é, crise de ansiedade, quem está em depressão. Nada contra que existem as pessoas que precisam tomar. Existe o certo. Mas eu conheço pessoas que não precisam, que conseguem vencer na oração e na ousadia. E não conseguem. Não, 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 não. Eu preciso do remédio. Como se o remédio fosse resolver alguma coisa. Ele, só, ele, o remédio ele, ele vai é, sanar o sintoma... Mas ele não resolve a causa. Lógico que existem situações, como psicóloga, que eu sou a primeira a mandar para o psiquiatra, para que o psiquiatra faça uma avaliação, e se for necessário, sim, passe o remédio. Mas eu estou dizendo de pessoas que é tão angustiante, são tão inseguras, que não conseguem, sabe o que? Se render e prostrar diante da presença de Deus. Eu contei mais cedo, já contei para vocês, que no início do ano, o bispo Lucas foi fazer um exame de, na coluna da hérnia de disco, uma ressonância, e a ressonância deu que ele estava com um nódulo na tiroide. Três nódulos. E o médico falou, olha, é, esses, um dos nódulos está muito grande, você precisa tomar muito cuidado, mas vamos fazer um tratamento seis meses. Se não diminuir com remédio, nós vamos ter que fazer uma punção para ver se o nódulo ele, é benigno ou maligno. Eu entrei em pânico, gente. Mulher, desesperada. Meu Deus, e aí ele falava, mulher, eu não vou morrer. Esse negócio é benigno, está amarrado no nome de Jesus, Deus é comigo. Eu vou fazer o... o, o a, tomar os remédios. Calma. E eu tive que me acalmar, porque eu já queria resolver. Eu queria que no médico, queria que ele fizesse a punção. E o médico dele falou, o endocrinologista... Calma, Priscila, paciência. O que, que eu precisei fazer, gente? Colocar a minha segurança em Deus e colocar a segurança no médico naquele momento. Mas também orar, não só no médico, mas crer que Deus estava no, no controle. Seis meses depois, ele fez a punção, porque o médico chegou a hora e falou, não, precisa fazer e ele saiu, o resultado não deu nada, era benigno o nódulo. O que, que eu quero mostrar para você? Que se eu não tivesse aquietado o meu coração naquele momento, eu acho que eu poderia ter um problema sério no meu casamento. Porque eu ia ficar infernizando, eu fiquei um mês deixando o Lucas louco, praticamente infernizando ele, gente, essa é a palavra. Para ele poder fazer esse tal dessa punção. E ele, ficou, e ele falou para mim um dia, se você tocar nesse assunto comigo de novo, nós vamos brigar. Porque o médico já disse, Priscila, eu creio, eu vou obedecer, eu estou fazendo, eu estou orando, eu creio, não sou irresponsável. Ah, naquele momento eu entendi que se eu começasse a apertar ele, eu ia arrumar um problema de casamento. E o que eu estou querendo dizer para você é que naquele momento eu queria resolver um problema com o médico, fazendo o um exame. E se o médico tinha dado a direção para ele, o que eu tinha que ter feito? ido para o altar, foi o que eu fiz depois que eu fiquei tentando, tentando, não consegui, aí eu fui para o altar, e eu fiz jejum, e eu comecei a declarar, da minha boca não sai palavras de desânimo, da minha boca não sai palavras que não vai dar certo, foi difícil, eu quero dizer para você que foram angustiantes seis meses, porque quando eu lembrava eu ficava angustiada, que eu queria resolver, mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo um dia falou comigo e disse, a sua segurança não está numa punção. A sua segurança está em mim, Priscila. Eu estou no controle, eu estou cuidando de vocês. E eu precisei colocar em prática aquilo que eu tanto prego, né? Igual quando eu aprendi a viajar e deixar os meus filhos. A confiar que Deus organizar tudo, deixar tudo organizado confiar que Deus está guardando que pode acontecer alguma coisa comigo ou longe de mim. Eu não sou poderosa para guardar os meus filhos. Lógico que eu vou fazer de tudo. Mas Deus é que nos guarda. Deus é que nos protege. Igreja, e eu quero dizer para você que... Existem muitas pessoas aqui nesta noite. Que a sua segurança não está no altar. Existem muitas pessoas que entraram aqui nesta noite... Que você está passando por uma crise financeira, você está passando por uma crise no seu casamento, você está passando uma crise no seu ministério, você está passando uma crise emocional, você tem vivido uma crise financeira e no profissional e isso tem tirado a sua energia, isso tem tirado a sua paz, e eu quero declarar sobre a sua vida nesta noite, a sua segurança não está em homens, a sua segurança não está no seu chefe, a sua segurança não está em pessoas, a sua segurança está no nosso Deus Todo-Poderoso. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? A nossa segurança está em entrar na presença de Deus de verdade. A nossa segurança está em entrar na presença de Deus e deixar Deus nos moldar. E Deus falar, me transforma num vaso novo, Senhor Jesus. É como o um vaso na mão do oleiro. Moisés tirou aquele povo do Egito, Deus usou Moisés para ser o libertador, como Deus usou Davi para ser, para derrotar aquele gigante, Davi não usou a armadura de Saul. E eu quero dizer para você, quantas vezes você tem usado uma armadura que não é necessária, você tem buscado em armaduras que só estão te sobrecarregando, em vez de você buscar a fonte certa, que é a segurança no Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes você tem buscado a sua segurança em outros altares, que não seja o altar do Senhor Jesus Cristo. Você não tem feito como Davi, Davi foi corajoso, ele rejeitou aquela armadura, ele disse, o meu Deus é comigo, Ele está comigo, Ele vai à frente de mim. E é isso que eu quero dizer para você, você que está passando por algum momento difícil, de ansiedade, de angústia, eu quero dizer que nessa noite o Espírito Santo te trouxe para você escutar essa palavra, porque Ele quer que você coloque a sua segurança neste altar e na presença de Deus, que você entre diante dEle, sem as suas sandálias, e Ele vai dar a segurança, e Ele vai dar aquilo que você deseja, e Ele vai colocar você nos lugares altos. Amém? Salmo 118, 8, para nós encerrarmos, a equipe de louvor pode subir. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. E eu quero dizer para você, você que tem confiado no homem, olha para mim aqui agora. Você que tem confiado no homem. Queria que você fechasse os seus olhos. Você que está em casa também me assistindo pela TV. Queria que você fechasse os seus olhos e fizesse uma oração agora. E falasse, Senhor, a minha confiança está nos homens até hoje. Eu tenho colocado todas as minhas expectativas. Eu tenho colocado o meu casamento. Eu tenho colocado os meus filhos. Eu tenho colocado o meu emprego. Eu tenho colocado tudo na mão de homens. Mas chega Espírito Santo, hoje eu faço uma oração, eu me coloco diante de ti, que eu entro na presença de Deus sem as sem minhas sandálias, como Moisés entrou diante de ti. A minha segurança ela está em ti, a minha segurança não está em homens, não está numa sociedade, não está no emprego, não está numa casa... Senhor Deus, Tu és Deus poderoso. Traz a segurança que os Teus filhos tanto clamam. Existem pessoas aqui que estão clamando por segurança financeira. E Deus diz nessa noite. A segurança não está no dinheiro, está em mim. Enquanto você não realmente entrar na presença de Deus. Sem as suas sandálias. Você precisa entrar na presença de Deus e se prostrar na presença de Deus e dizer, Senhor, eu te entrego a minha vida. Eu te entrego a minha casa. Eu te entrego a minha situação financeira. Existem pessoas aqui hoje que estão passando dificuldades na sua saúde, enfermidades. E você tem lutado, lutado ainda, você não entregou para Deus. E Deus diz, entrega a mim. Que eu cuidarei de ti Entrega o seu casamento Entrega os teus filhos E eu cuidarei de ti Em nome de Jesus